0: 김정은의 주말 뉴스쇼 2부입니다. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크 그리고 랜선 뉴스 준비하고 있겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 네. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 지금 코로나19요. 해외 제약사들이 코로나19 백신을 개발 중인데 화이자 또 모더나와 같은 해외 제약사들의 백신 중 임상 삼상 시험에 들어간 그 제품들 우리 정부가 우선 구매 대상으로 선정해서 막바지 협상 중이다. 이런 소식이 들려왔어요.
1: 네, 정부는 이르면 이달 말 또는 다음 달 초에 코로나19 백신 계약 현황 등을 발표할 예정이라고 합니다. 지난 17일 권준욱 질병관리청 중앙방역대책본부 제2부본부장은요. 코로나19 백신 도입자문위원회가 현재 임상에 들어간 코로나19 백신 후보 물질 10개 중에 선구매가 필요한 코로나19 백신 후보 물질 5개를 선정했다. 이렇게 밝혔니다 했습니다. 네. 우리 정부는 세계보건기구 WHO가 지원하는 국제백신공급협의체 코백스 퍼실리티 가입을 통해서 백신 확보 전략을 정했고요. 또 백신을 만드는 개별 기업들과도 협상을 진행 중이라고 합니다. 네. 이 중에 최근 90%가 넘는 효과가 있었다 이렇게 발표한 화이자와 모더나도 협상 진행 중인 업체라고 합니다.
0: 네. 백신 개발이 임박한 것 같고. 그 백신을 우리나라가 들여와서 실제 접종하는 그 날도 얼마 멀지 않았다 하는 기대감을 좀 갖게 하는데요. 이렇게 되면은 뭐 바로 접종을 할 수가 있는 거예요?
1: 당장 접종을 하기는 좀 어렵습니다. 생각지도 못한 백신 부작용이 또 발생할 수도 있거든요. 그런 만큼 정부는 다른 국가의 예방접종 상황을 좀 지켜보고 우리나라 예방접종 사업을 시행할 방침입니다. 권준욱 부본부장은 일부 코로나19 백신 후보물질이 임상에서 매우 좋은 결과를 낸 것은 틀림이 없으나 안정을 위해서는 해외에서 50만에서 100만 건 정도 그 이상의 접종을 지켜보고 우리나라 백신 접종을 진행할 것이다 라고 설명을 했습니다. 네. 그러니까 50만 분의 1 혹은 음. 뭐 100만 분의 1까지 되는 그런 확률로도 부작용이 나타날 수 있, 있기 때문에 아주 그 작은 부작용 가능성에 대해서 면밀히 확인해야 하겠다 이런 필요성을 강조한 겁니다.
0: 그렇죠. 백신이 효과도 효과지만 부작용이 없는 게 일단 우선이니까요. 그런 다른 나라 상황들 한번 지켜보고 그다음에 이제 우리나라도 접종을 시작하겠다 이런 방침인데 그러면 언제쯤이 될까요?
1: 어, 매해 늦가을이 되면 은 독감 예방접종을 하잖아요. 네. 어, 적어도 내년 독감 예방접종 시기 이전부터 이그 코로나19 백신 접종이 시작되지 않겠는가 예상이 됩니다. 내년. 네. 어, 그렇지만 본격적으로 모든 국민을 대상으로 시행되는 것은 또 아닐 것으로 보이는데요. 권 부본부장은 내년 늦가을에 있을 절기 독감 예방접종이 이뤄지기 전에 코로나19 우선 접종이 필요한 대상에 대해서 국내 접종을 완료할 수 있도록 추진하겠다.
0: 이렇게 아유, 그렇게 되면 상당히 좀 늦네요 이렇 생각보다는 네. 그래요 어~ 이런 것들이 혹시 올해 독감백신 유통 과정에서 여러 가지 문제점들이 드러나곤 했었잖아요 그래서 백신 자체에 대한 우려도 사실 국민들 사이에서 있는데 그런 부분도 좀 고려가 됐을까요?
1: 네 올해 독감 백신 유통 과정에서 저온을 유지해야 하는 그 이른바 콜드체인 과정에서 여러 문제점이 지적이 됐었습니다. 그렇기 때문에 코로나19 백신 역시 실제 현장에 적용했을 때 미처 생각지 못한 문제점이 발생할 수 있다. 이런 판단을 정부가 하지 않을 수 없을, 없을 텐데요. 네. 그래서 코로나19 백신 접종 시기를 굳이 서둘러서 당기지 않고 해외 여러 사례를 종합해보면서 접종 시기를 조, 조율할 예정으로 보입니다.
0: 그래요. 뭐 여러 가지 상황들을 종합해 판단은 해야 하긴 하겠죠. 근데 뭐 예방률로만 놓고 보면요. 그 효과만 놓고 보자면은 지금 현재 임상 3상이 진행 중인 화이자 백신 또 모더나의 백신 이런 제품들은 상당히 기대를 모으게 하고 있어요. 그래서 이제 미국 당국도 어, 곧 사용 허가를 내줄 것 같고요.
1: 화이자, 바이오엔테크의 코로나19 백신 후보물질의 예방률이 얼마 전에 90%에 달했다 이렇게 말씀을 드렸는데 최종적으로 95%라는 결과가 나왔다고 합니다. 더 수치가 올라갔네요. 어, 65세 이상은 물론이고요. 또 다양한 인종 모두에게 효과가 있었다. 그리고 심각한 안정성 우려가 없었다고 하는데요.
0: 현재까지. 네.
1: 이에 따라서 미국 FDA 긴급사용 허가를 받을 것으로 전망이 되고 있습니다. 이들 회사는 올해는 에 백신을 최대 5천만 개 그리고 내년에는 최대 13억 개까지 생산할 방침이라고 하고요. 음. 또이 모더나 같은 경우도 지난 16일 삼상 임상시험에서 예방 효과가 94.5%라는 그 중간 분석 결과를 발표했습니다. 이두 백신 모두 상당히 높은 예방률을 보이고 있는데 또 광범위한 백신 보급도 가능할 것이다. 이런 기대감이 커지고 있습니다.
0: 네. 그래서 기대를 모으는 제품이 일단은 화이자의 제품과 모더나의 제품 그두 가지 백신 제품 그두 가지 사이에는 어떤 좀 다른 점이 있을까요? 효과면에서?
1: 일단, 말씀드렸다시피 예방률은 비슷한 효과를 나타내고 있어서 큰 차이는 없는데요. 임상시험 숫자를 비교했을 때는 이 참가자 수에는 약간의 차이가 있습니다.
0: 아, 임상시험 규모?
1: 네. 화이자 같은 경우는 임상, 삼상시험에 4만 4천 명 정도가 참여했고요. 모더나는 조금 작은 3만 명이 참여를 했습니다. 네. 그 중에서 코로나19 감염자의 수는 화이자의 임상시험에 참여한 사람들 중에서는 170명이었는데 그 중에서 이제 가짜약을 투여한 사람이 162명이었고요 그리고 모더나 같은 경우에는 이제 95명이 코로나19에 감염이 됐는데 이 가짜 약을 맞은 사람은 90명이다 이렇게 보고가 됐습니다
0: 그래요 그럼 정리를 하자면 이 숫자만 놓고 보자면 요 코로나19에 걸린 임상시험 참가자 수가 200명 채안 되는 거잖아요 네각 시험마다요 예. 네. 그러면 그 규모만으로 우리가 이 제품이 이 백신 효과가 있다 이렇게 단정할 수도 있는 건가요
1: 어, 물론 이제 모수가 더 많아서 감염자가 뭐 수백 명 정도로 더 많은 경우에는 통계적으로 좀더 안정성을 높일 수가 있는데요. 그러나 통계학적으로 봤을 때는 현재 감염자 수만으로도 유의미한 효과를 입증할 수 있다고 합니다. 어 백신 개발과 효과 입증에 상당히 오랜 시간이 걸릴 것으로 예측되기도 했었는데요. 어, 이렇게 빨리 이 효과가 입증이 됐던 것은 두 백신 모두 미국 같은 경우에는 대유행이 너무 심각하기 때문에 이 효과를 추정하기 위한 시간이 오히려 앞당겨진 그러한 측면도 있다고 합니다.
0: 예, 그두 가지 백신 제품 실제 이게 우리 몸에 투약이 되면 이후에는 어떤 식으로 작용하는지 그 부분도 한번 설명이 필요할 것 같아요.
1: 네, 기존에 우리가 알고 있는 백신이라고 하면 어 죽어 있거나 혹은 좀 힘이 약해진 바이러스를 우리 몸에 직접 주입해서 면역 반응을 얻어내는 방식이죠. 네. 그런데 이제 화이자와 모더나가 개발한 백신은 바이러스 껍질 그러니까 이 스파이크 단백질이라고 하는데 이것을 몸에 넣어주는 신기술 전령 RNA를 이용하는 방식이라고 합니다. 그런데 뭐, 이, 예. 예, 이 중에서 이제 주의해야 할 점이 이 방식은 물질이 좀 불안정하기 때문에 저온에서 보관을 잘해야 한다고 하는데요. 화이자 백신은 영하 70 혹은 80도에서 최대 6개월 정도 보관할 수 있어서 특수 냉동고가 필요하다고 하고요. 어. 또 일반 냉장고 같은 경우는 5일 정도만 보관이 가능합니다. 어근데 모더나 백신은 영하 20도에서 최대 6개월 그리고 냉장고에서는 최대 한 달까지 보관할 수 있다고 합니다.
0: 그러네요. 뭐 보관하는 측면 또 유통하는 측면만 놓고 보자면 은 모더나 백신 조금 좀 나은 것 같은 생각이 좀 드는데 접종 방식이 어떻게 될까요 그럼
1: 어... 두 백신 모두 이두 차례 백신을 접종하게 되는데요. 화이자 백신 같은 경우에는 3주 간격 그리고 모더나 같은 경우는 4주 간격으로 맞아야 합니다. 두 번. 네, 어, 가격은 화이자 백신에 비해서 모더나 백신이 두배 정도 비싼데요. 1회분 가격으로 비교를 해보자면 화이자는 19.5달러 그러니까 우리 돈으로는 2만 1 0원 정도이고요. 모더나는 32에서 37불. 그러니까 3만 5천 원에서 4만 1천 원 정도라고 볼수 있습니다.
0: 어, 가격 차는 적지 않긴 하네요. 네. 예, 그런데 이 백신의 효과, 그 지속성에 대해서는 의문도 있습니다. 네. 면역력 유지 기간이 생각보다 짧을 것이다. 이런 전문가들의 예측도 있었거든요.
1: 네, 그렇습니다. 코로나19 팬데믹 그리고 백신 개발이 뭐 올해 안에 계속해서 이뤄지고 있는 상황이었기 때문에 이 효과가 얼마나 지속될지는 아직은 누구도 알 수가 없습니다. 네. 관찰 기간이 불과 몇 개월밖에 안 됐기 때문인데요. 그렇죠. 그래서 백신의 효과가 얼마나 갈지 예측하기가 어렵고 그래서 전문가들 중에서는 백신의 효과가 좀 짧을 수 있다. 그래서 접종을 자주 해야 할수 있다. 이런 어려움이 있다고 그렇게 예측하는 경우도 있습니다. 결국 백신을 통해서 우리나 그 우리가 이제 코로나 1구로부터 완전히 벗어나기 위해서는 아직 또 많은 시간이 걸린다는 의미겠고요. 그 전까지 마스크 쓰기와 이 방역 여전히 놓치지 않고 긴장감을 놓으면 안 되겠습니다.
0: 네. 그래요. 알겠습니다. 코로나19를 극복하기 위한 개발 중인 백신에 대한 팩트체크 설명 들어봤습니다. 다른 뉴스 하나 더 살펴볼까요? 최근에 방송인 사유리 씨가 정자를 기증받아서 일본에서 아이를 출산한 사실 알려졌습니다. 사유리 씨는 한국에서 미혼이 정자를 기증받는 것은 불법이다. 이렇게 말을 해서 이 부분에 대해서도 사람들이, 어, 그런가? 하고 의아함을 느낀 분들이 많았어요. 네, 이 부분 한번 설명이 필요할 것 같아요.
1: 네. 참고로 오늘 말씀을 드릴 때, 미혼이라는 용어 대신 비혼이라는 용어를 좀 쓰고자 하는데요. 미혼
0: 대신 비혼?
1: 네. 최근에 이제 자발적으로 결혼하지 않는 상태라는 의미로, 비혼이라는 용어를 쓰는 추세가 또 이어지고 있습니다. 어, 사유리 씨가 인터뷰를 통해서 한국에서는 결혼하지 않은 여성에게 정자 기증을 해주는 병원을 찾을 수 없었다라고 밝혔고요. 또 배우자가 없는 경우 정자를 기증받을 수 없기 때문에 외국의 정자은행에서 정자를 기증받아 일본에서 출산했다는 거고요. 사유리 씨에 따르면 이 한국에서는 비혼 여성에게 정자 공여 시술을 하는 게 불법이다라는 말을 했는데 이 말은 절반의 사실이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 절반의 사실이다. 네. 그럼 반은 맞고 반은 틀리다. 그렇습니다. 예, 어떤 점이요?
1: 예, 국내 현행법을 보면 비혼 출산을 불법으로 규정한다는 오해가 아마도 생명윤리법 제24조에서 비롯된 것 같습니다. 네. 해당 조항을 보면 배아 생성 의료기관은 배아를 생성하기 위해 난자 또는 정자를 채취할 때 난자 기증자 또 정자 기증자 체외 수정 시술 대상자 및 해당 기증자 그리고 시술 대장자의 그 배우자가 있는 경우에는 그 배우자 서명을 받아야 된다 이렇게 규정돼 있거든요. 그래서 그렇지 않을 경우에는 2년 이하 징역이나 3천만 원 이하의 벌금까지 부과된다고 되어 있습니다. 아, 그런데 이 배우자가 있을 경우에 서면 동의를 받아야 한다라는 것이지 사실 이 규정에서 어, 비혼 여성이 정자 기증을 받아서 체외 수정 시술을 하는 게 금지된다. 이게 불법이다 이렇게 되어 있지는 않거든요 그러네요. 예 그래서 배우자가 있는 경우 배우자의 서면동의 이라는 이 부분이 마치 비혼 여성의 시험관 시술은 불법이다라는 주장처럼 이렇게 나오게 된 배경으로 보입니다
0: 예 그러니까 정확히 법에서 불법으로 규정하고 있지는 않다 네 예, 그런데 그런데도 실제로는 비혼 여성이 정자 기증을 받아서 임신 출산에 이르는 게 쉽지는 않다 이런 얘기들을 하거든요
1: 네 그렇습니다 현실적으로는 비혼 여성이 정자 기증을 통한 시험관 시술을 하기 어려운 게이법 때문은 아니고 어, 산부인과학회의 윤리지침 그리고 그동안의 또 관행 때문입니다. 네. 대한산부인과학회의 보조생식술 윤리지침을 보면 그 체외수정, 배아이식의 대상이 되는 환자의 조건 중에 원칙적으로 법적인 혼인관계에서 시행돼야 한다 이렇게 명시가 되어 있거든요. 아, 그래서 물론 법적 효력이 있는 규정은 아니고요. 그렇지만 실제로 의료현장에서 보면 이 비혼여성의 시술을 불법으로 마치 여기게 하는 그런 근거처럼 적용이 되고 있는 게이 현실입니다.
0: 법으로는 불법은 아닌데 있으면 병원에 가면 이게 불법인 것처럼 여겨진다는 얘기네요.
1: 그렇습니다. 어 공공정자은행 이사장인 박남철 부산대병원 교수가 CBS 김현정의 뉴스쇼와의 인터뷰에서 실질적으로 비혼 여성의 정자기증을 통한 임신과 출산이 우리나라에서는 불가능하다. 이렇게 말을 했었습니다. 실질적으로는? 네. 박 교수는 급격히 서구화되고 있는 젊은 층의 사고에 부응하고 또 경제적 사회적으로 성공한 비혼 여성들이 스스로 선택해 출산의 기회를 얻고자 하는데 법적 그리고 의학적인 도움을 줘야 한다고 주장을 했는데요. 또 oecd 대부분의 나라의 경우에는 또 비혼 여성이 어, 비배우자 인공수정으로도 출산이 가능하다고 합니다.
0: 예, 그러니까 배우자 없이 비혼 여성이 얼마든지 출산이 가능하다. 실제 해외 사례가 어떤가 궁금하거든요.
1: 뭐몇 군데를 보니까 이 지난 1월에 프랑스 같은 경우는 결혼을 하지 않았더라도 여성이라면 누구나 체외 수정 등 난임 불임 시술을 합법적으로 받을 수 있게 하는 생명윤리법안을 통과시켰고요. 었시켰 네. 프랑스 외에도 영국, 벨기에, 스페인 등 여러 유럽 국가에서는 모든 여성의 체외 수정이 가능하다고 합니다. 음. 한국은 혼외 출산 비율이 1.9%라고 하는데요. 네, 네. 이게 OECD 국가 중에서는 최저 수준입니다. 이 OECD 평균은 무려 35.9%에 달합니다. 한다고 하거든요. 아,
0: 상... 혼외출산 비율이 oecd 평균이 35.9% 그런데 네, 상당히... 우리나라는
1: 1.9% 네. 상당히 높은데요. 예. 또 상대적으로 그래도 낮은 다른 나라의 경우에는 일본은 2.3 그리고 토끼는 2.8% 근데 이보다도 우리가 낮은 것이죠. 법률원 중심의 전통적인 가족 제도가 고착화되어 있기 때문이다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 아,
0: 그렇죠. 이 결혼한 부부한테만 임신 출산 육아가 가능하다고 생각하는 그런 고정관념이 있는 것 같고 이뭐 정상 부부 정상 가족에 대한 좀 편견 어린 고정관념이 유독 한국에서 좀 심한 것 같긴 해요.
1: 네. 어 그렇지만 전 세계적으로 이 비혼 여성의 보조생식수를 허용하는 추세가 있기 때문에 정치권을 비롯해 좀 긍정적인 논의가 나오지 않겠냐 뭐 이런 기대와 전망도 있긴 합니다 네. 법적인 부부의 출산만이 정상적인 거라고 여기는 이 한국의 현실을 바꿔서 비혼 여성의 자기결정권을 존중해야 한다 이런 주장이 나오고 있는 건데요 정의당 배복주 부대표는 한국은 제도안으로 진입한 여성만 임신 출산에 대한 합법적 지원이 가능한 나라다 이렇게 비판을 했습니다 이 결혼 여부를 정상성의 판단 자대로 삼는 그런 사회적 분위기와 제도 여기에 문제가 많다는 지적이고요. 네. 또 한정혜 더불어민주당 정책위의장은 아이가 자라게 될 대한민국이 더 열린 사회가 되도록 국회가 역할을 하겠다라는 말을 하기도 했습니다. 예,
0: 그러한 움직임이 있지만 모두가 한 목소리로 여기에 동의하는 건또 아니죠.
1: 네. 그렇죠. 또 비혼 여성에게 보조생식술을 허용하게 되면 인간의 존엄성이 파괴될 수 있다 이렇게 주장하는 어, 경우도 있습니다. 정자나 난자가 불법 매매될 수도 있다. 또 그리고 대리모를 망산할 수도 있는 게 아니냐 이런 그 우려를 하는 건데요 또 태어날 아이가 자신의 출신을 알수 없는 경우가 생길 수가 있고 또 우리 사회가 다양한 형태의 가족을 받아들이지 못하는 좀 일정한 그~ 문화적인 한계가 있기 때문에 아이의 성장 과정에서 혼란이 있을 수도 있다 이런 점도 그 비판의 이유가 되고 있습니다 네. 결국 비, 비혼 여성의 정자 기증 출산을 놓고 여성의 자기 결정권이냐. 인간 존엄성 파괴 행위냐라는 그런 의견이 대립하고 있는 모양새입니다.
0: 그러네요. 방송인 사유리 씨 우리 사회에 여러 가지 생각할 거리들을 던져주셨습니다. 예, 오늘 말씀 여기까지 들을까요?
1: 네. 감사합니다.
0: 네, 지금까지 뉴스톱 이곤 기자와 함께했습니다. 네 인터넷 커뮤니티를 달구는 소식들 살펴보는 시간입니다. 랜선 뉴스 네 서현미 아나운서 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네 오늘 가지고 오신 소식은요? 방송인 사유리 씨
2: 소식 가지고 왔습니다. 자발적 비혼모가 됐다는 소식에 이번 주뭐 우리나라가 들썩였죠.
0: 그렇습니다. 네.
2: 지난 16일이었어요. 사유리 씨가 자신의 sns에 엄마가 됐다 이 소식을 알리면서 이슈가 됐는데요. 사유리 씨는 평소 아이를 낳아서 기르고 싶었는데 지난해 병원을 찾아보니까 자연 임신이 어렵다 이런 진단을 받았다고 해요. 그래서 기증받은 정자로 임신을 하고 출산하는 선택을 한 겁니다. 근데 우리나라에서는 모든 게 불법이어서 다 일본에서 진행을 했다고 하더라고요.
0: 네, 우리나라에서 모든 게 불법이라서 일본에서 진행했다라고 사유리 씨가 밝히긴 했었는데 네. 이게 불법이냐 아니냐 이 논란이 있긴 했지만 앞서 팩트, 팩트체크에서 팩트 전체가 불법은 아니다. 이렇게 정리를 우리가 한번 해보긴 했었고요. 그렇죠.
2: 불법은 네. 아니지만 거의 불가능했다.
0: 사실은 저도 한 번도 들어본 적이 없어요. 너무나 드문 일이어서 그쵸. 이번 소식에도 많은 사람들이 놀랐을 거고요. 맞습니다. 왜 네. 이렇게. 드물었을까요? 그 그러니까
2: 이게 생명윤리법상으로는 가능해요. 그러니까 금전이나 재산상의 이익 또는 그밖의반대급부를 조건으로 해서 배아나 난자 또는 정자를 제공하거나 뭐 이용하거나 유인하거나 알선하는 건 금지가 되어 있지만 이 밖에 가능한 거거든요. 그러니까 비혼자의 체외 수정도 가능합니다. 문제는 이 체외 수정을 할 산부인과 학회 내부 지침에서 금지하고 있었기 때문입니다. 실제로 시술을 할 사람들에게는 금지를 하고 있었던 거죠. 2017년이었어요. 내부적으로 보조생식술 윤리 지침이 만들어지면서 정자 난자 공여 시술은 원칙적으로 법률적 혼인관계에 있는 부부만을 대상으로 시행한다. 이렇게 정해놨다고 하더라고요. 그 지침이
0: 마련된 요 것도 그렇게 오래된 일은 아니네요 3년 전이에요. 네. 네.
2: 앞서 말했듯이 법 자체는 비혼 여성을 위한 시술을 제한하지는 않습니다. 하지만 보호하지도 않았거든요. 네. 그래서 이 산부인과 학회에서는 혹시 모를 분쟁 등을 우려해서 내부적으로 시술을 좀 꺼렸다고 봐도 되는 겁니다. 이에 관해서 더불어민주당 한정의 정책위의장이요 법에도 없는 금지를 병원과 학회가 시행 중인 건 문제가 있다라면서 복지부가 불필요한 지침 수정을 위한 협의에 들어가달라 이번 주에 이렇게 부탁을 했습니다.
0: 말하자면 법이 아니라 다른 곳에서 이 비혼출산이 막혀 있었던 건데 네. 이번 사유리 씨의 소식을 듣고 이게 제도 개선에 대한 움직임도 시작됐다고 하니까 앞으로 지켜보면 되겠고요. 네. 아, 근데 많은 분들이 사실 궁금해했던 얘기는 사유 씨는 도대체 왜 이런 결정을 했던 거지? 하는 음, 지점이에요.
2: 네. 우선 사유리 씨한테는 출산에 대해서 딱두 가지 선택지가 있더라고요. 네. 그 급하게 결혼을 해서 그 남성과 시험관 시술로 아기를 가지느냐. 일단 자연임신은 어려운 상태였다고 하더라고요. 아니면 혼자서 아기를 가지느냐. 이두 가지 선택지였는데 어떻게든
0: 아이를 낳아서 키우고 싶은데 네. 네. 그러자면 이두 가지 선택지밖에 없었던 사유리 씨. 그렇죠. 네. 네.
2: 이게 근데 왜 급하냐라고 물으면. 뭐 앞서 말씀드렸지만 여성은 가임기가 평생이 아니잖아요. 그렇기 때문에 급했다라고 표현을 하는 건데 이런 상황에서 사유리 씨는 아무리 생각해도 사랑하지 않는 남자를 아이를 낳기 위해서 급하게 찾아서 결혼하는 건 어려웠다, 불가능했다라고 얘기를 하고요. 그래서 아이를 혼자 낳는 후자를 선택을 하게 된 거죠. 하지만 사유리 씨는요. 아빠, 엄마. 그러니까 있는 남성과 여성으로 꾸려져 있는 정상가족이라고 불리우는 그 체제를 부정하진 않습니다. 네. 실제로 병원을 다니면서 남편이랑 같이 온 산모를 보면 굉장히 부러웠다라고 음. 이야기를 하더라고요. 그리고 아빠가 있는 게 당연히 최고죠 라고 말하기도 했습니다.
0: 그러니까 본인도 그런 기회가 있으면 참 좋았겠지만 네. 그렇지 않다고 하면 다른 방식도 한번 고려를 해보게, 해봤던 보겠 그렇죠. 거고요.
2: 뭐 다른 방식이라기보다는 피치 못했던 거죠. 네, 그 예, 방법밖에 예. 없었던 거 그렇지만 자기 욕심 때문에 아기가 아빠 없이 자라고 주변에서 이상한 눈으로 쳐다보는 등 상처받을 게 미리 걱정된다라고도 솔직하게 밝혔습니다 음, 그런
0: 면이 있을 겁니다
2: 그러면서도 사유리 씨는 엄마가 혼자여도 열심히 살면 아기가 이해를 해줄 거다 이렇게 생각한대요 그래서 이렇게 싱글 맘을 바라보는 사회의 시선이 점차 나아졌으면 좋겠다라고 말하기도 했고요 열심히 키울 테니까 이상한 눈으로 바라보지 말아달라, 이렇게 얘기하게 됐습니다.
0: 맞습니다. 그래서 지금 사실 많은 분들이 응원하고 박수를 보내고 있거든요, 사유리 씨한테. 네. 뭐 정치인들, 누리꾼들의 응원 메시지가 정말 쇄도하고 있는 그런 상황 아닙니까?
2: 그렇죠. 정의당 배복주 의원도 어, 잘 됐다라고 이야기를 했고, 네. 굉장히 절친으로 좀 소문이 나 있는 국민의힘 배현진 의원도 응원의 목소리를 보탰거든요. 네. 근데 이런 긍정적인 여론이 나올 거라고 사실은 다들 예상을 못 하셨을 거예요. 그렇습니다. 어떤 저는 이사리 씨의
0: 소식도 놀랍지만, 어, 많은 분들이 이처럼 한 목소리로 응원해주는 이 상황도 좀 놀랍긴 해요.
2: 그러니까요. 그런데 왜 그런고 하니까, 참, 때마침 지난 수요일이었죠? 18일에 통계청에서 2020년 사회조사 결과가 발표가 됐었는데요. 네. 여기엔 이런 조항이 있었어요. 비혼출산에 찬성하느냐? 아, 이런 질문이 있었어요.
0: 아니, 마치 지금 이 상황을 예견했다는 듯이. 그러니까요. 예. 네.
2: 근데 찬성하는 응답이 30%, 그러니까 10명 중에
0: 3명이 찬성한다
2: 라고 밝혔대요. 네네. 비혼출산에는 신기하게 여성보다 남성의 찬성 비율이 더 높았고요. 아, 그래요? 네. 그리고 미혼 응답자는 10명 중에 4명이나 긍정적인 답변을 해서 과거보다 굉장히 크게 늘었다고 해요. 미혼 출산에 대한 긍정 답변이 8년 전이 22%였었거든요. 네. 근데 평균적으로 1%포인트씩 올랐다고 봐도... 되겠죠. 지금 음. 30%가 넘으니까요.
0: 그러네요. 이게 사람들이 인식이 서서히 바뀌고 있었네요.
2: 그렇습니다. 예, 이번에 이번... 안
0: 그래도 뉴스들을 보면 은 뉴스에 있는 댓글들 또 커뮤니티에서 나오는 사유리 씨에 대한 반응도 대단히 긍정적이더라고요.
2: 오히려 우리가 모르고 있었는데 음. 이런 저출산 대책이 있을 수도 있겠다라고 이야기하시는 분들도 계셨고요. 그런데 반면 또 우려의 목소리도 적지는 않았습니다. 음. 아무래도 남자 여자 두 성인이 결혼을 해서 아이를 가져도 책임지기 힘든데 음. 혼자서 잘 해낼 수 있겠느냐 뭐 이런 우려들도 있기는 했습니다만 그래도 좀 응원의 메시지들이 꽤나 많았습니다. 예. 선진국들이 비배우자 인공수정을 허용을 많이 하고 있다고 해요. 그데 네, 그런 이유가 되레 이런 부작용, 우려에 대한 부작용이 없었기 때문이라고 하는데요. 예. 비배우자 인공수정을 통해서 아이를 낳으려고 하는 사람들은 이미 조건이 잘 갖춰진 사람들이라고 하고요.
0: 예. 일단, 일단 이것은. 심사 같은 조뭐 심사 같은 것을 거쳐야 될 거니까.
2: 그렇죠. 그리고 비배우자 인공 수정을 통해서 태어난 아이들이요, 부부 사이에서 태어난 아이들보다 훨씬 건강하다고 하고요, 부작용도 4분의 1 수준. 이라고 합니다 네. 또 무엇보다 가정의 양육 조건이 좋기 때문에 아이들이 사회적 적응도도 높고 잘 자란다는 보고도 최근에 많이 나오고 있다고 하더라고요 오, 일반적인
0: 결과도. 일반적으로 이렇게 결혼을 통해서 난 그런 아이들보다 평균으로 따지면은 이런 비혼 출산에 따른 그 아이들이 더 낫다 네. 여건들이
2: 네. 뭐 절대적으로 놓고 보기에는 아무래도 비혼모 출산 아이들에 대한 숫자가 워낙 적기 때문에 이런 수치가 나올 수도 있을 것 같기는 한데요. 아무래도 신체적인 조건이라든지 환경이라든지 뭐 조건 숙려 기간 충분히 가지고 시술을 하는 방법이기 때문에 음. 조금 더 계획을 세우고 숙려한다는 점이 장점으로 내비치고 있다라는 이야기겠죠.
0: 예. 그러네 의외의 면을 우리가 계속 좀 파악을 하게 되는 것 같아요, 알게 되는 것 같아요. 저도 아 새로운 인식들이 필요하겠구나 우리 사회에 절감을 하게 됩니다. 여기까지 말씀드릴까요?
2: 네, 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 서현미 아나운서와 함께했습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰들 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.